1: Y lo que hay que contar esta semana es que hay un nuevo líder, el Sporting de Gijón, después de su victoria frente al Almería, el equipo de Rubén Baraja que sigue absolutamente imparable, eso sí, es líder porque el Huesca no ha jugado el partido este fin de semana, desgraciadamente, ya sabéis, después de ese accidente del jugador del Albacete, Pelayo Novo, que terminaba con la, el aplazamiento del partido entre el Huesca y el Albacete. Por tanto, el equipo oscense tiene 58 puntos, que son los mismos que tiene el Sporting de Gijón, y los mismos que tiene el Rayo Vallecano, que es segundo, porque este fin de semana volvía a tropezar, aunque esta vez sumando un punto en Vallecas, frente al Cádiz, que se ha convertido... En el otro equipo que está igualando absolutamente todo es cuarto con 56 puntos o lo que es lo mismo a solo dos de los otros tres. El Granada es el quinto, aunque perdía este fin de semana, sigue con esa irregularidad que está marcando toda la temporada y sexto cerrando la zona de playoff el Zaragoza, que volvía a la senda de la victoria y por tanto a colocarse en estos puestos de ascenso a primera división. Y por abajo no ha cambiado nada, aunque los dos últimos, Lorca y Sevilla Atlético, se empeñan en no descender y volvían a ganar este fin de semana, pero Cultural Leonesa y Córdoba han perdido, así que la distancia sigue siendo la misma con respecto a la zona de salvación. Y otro que está empeñado en complicarse la vida es el Almería, que perdía este fin de semana y se queda ya a cuatro puntos de la Cultural Leonesa. Como cada capítulo luego os contamos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico Juego de Plata Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García en la parte técnica, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en segunda división.
1: Como siempre, empezamos poniendo en orden resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Jornada 33 en la Liga 1-2-3 que comenzaba con la victoria del Zaragoza 0-1 ante la Cultura leonesa. Victoria también del Numancia 2-1 ante el Córdoba. El Valladolid ganaba 1-0 al Reus. El Alcorcón daba la sorpresa y ganaba 0-1 al Real Oviedo. En el, el duelo de Filiales, victoria del Sevilla Atlético 3-1 ante el Barça B. 0-1 ganaba el Tenerife ante Osasuna. Victoria del Lorca 3-2 ante el Granada. El Sporting ganaba el Almería 1-3. Empate a 1 entre el Rayo Vallecano y el Cádiz. Y victoria 3-0 del Nastic ante el Lugo. Con estos resultados... El Sporting de Gijón es el nuevo líder con 58 puntos, los mismos que tiene el Rayo Vallecano, los dos en puestos de ascenso directo. Huesca también con 58 puntos, pero eso sí, con un partido menos. Cádiz con 56, Granada con 52 y Zaragoza también con 52 puntos jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Valladolid con 51 puntos, los mismos que tiene el Numancia. Noveno es Osasuna con 50 puntos, los mismos que tiene el Oviedo. Décimo primero es el Tenerife con 49 puntos. Décimo segundo el Lugo con 48, décimo tercero es el Albacete con 44 puntos y un partido menos. Decimocuarto el Reus con 41 puntos, los mismos que tienen Alcorcón, decimos esto el NASTIC de Tarragona con 39 puntos. Décimo séptimo, el Barça B con 37, los mismos puntos que tiene el Almería. Y en puestos de descenso, Cultural Leonesa con 33 puntos, Córdoba con 32, Lorca con 22, los mismos que tiene el Sevilla Atlético, que es el farolillo rojo una semana más.
1: Eres consciente que si al Zaragoza le da por ganarle a a al Huesca el próximo fin de semana, eh, va a ser candidato a todo. ¿no?
2: Derby bonito, bonito el, el del sábado, ¿eh? ¿Sí? derby muy bonito con colas ya para coger entradas. La Madre. verdad es que partidazo. Ambientazo en la Romareda va a haber, seguro.
1: Seguro que sí. Gracias, Ana. Un abrazo.
2: Vamos a llamar al líder
1: y, como os digo, ha cambiado. Por una semana no vamos a empezar este programa llamando a Rafa Feliz y lo hacemos llamando a Juan Gancedo, Onda Cero en Gijón. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Raúl, que sepas que entro bajo protesta. ¿eh? <risa> ya Ya lo sé, ya lo sé. Ah. En bajo protesta porque eh, Rafa Félix tiene que ser el líder de honor ya hasta final de temporada.
1: Hombre, yo le he nombrado director de honor, esto es como el presidente de honor de los clubes, pues le he nombrado director de honor de Juego de Plata. No tengo ninguna duda de eso, pero... El Sporting de Gijón ha conseguido seis victorias consecutivas, sigue en esa racha absolutamente espectacular. Este fin de semana volvía a ganar y además eh, de manera muy clara frente al Almería. Y de momento, y a expensas de lo que pasa en ese partido aplazado entre Huesca y Albacete, es el nuevo líder de la categoría. ¿Quién te lo iba a decir?
3: Ya, la verdad es que es la temporada más rara que yo recuerdo del Sporting en toda, en todo, desde que tengo uso de <risas> eh, en toda mi vida. Porque no sé, ha sido un equipo horrible. En el primer tramo de la competición y ahora es un equipo imparable. Y son los mismos, eh, con la diferencia de Rubén Baraja y bueno y la diferencia de Johnny, que yo creo que lo marca todo en el Sporting desde que ha llegado él. Pues imagínate, los números son increíbles: son siete victorias y un empate en ocho partidos, con quince goles a favor y uno en contra. O sea, son números de, de arrasar, de arrasar. Y además, el gol en contra el otro día llegó en un penalti que solo vio el árbitro en el 91 para compensar uno que había habido antes muy claro de Alex Pérez por mano. El equipo le sale todo, eh, cuando juega bien gana y cuando no juega bien gana también. Sí. El otro día en Almería no es que hiciera uno de sus mejores partidos, pero volvió a estar muy serio, volvió a tener una pegada increíble arriba. Falló una nada más empezar, que parecía que te ibas a lamentar, una muy clara de Santos a puerta vacía, pero a los cuatro minutos trincó otra Santos y para la única mala noticia del fin de semana, sí. la lesión de Santos… Sí, te iba a decir, ¿no? ¿cómo,
1: que, ¿cómo pinta el asunto?
3: Pues no pinta bien, tiene pinta de que se va a perder algún partido Lo que pasa que hasta esta tarde no conoceremos el alcance exacto de la lesión Porque va a ser sometido a una resonancia magnética Ahora de momento hablan de elongación Veremos si queda en eso simplemente o hay una rotura Yo creo que tiene que haber una rotura por los gestos que hace el jugador mm. Y la rabia que le da Bueno, que sea lo más pequeña posible Que esté tres, cuatro partidos a lo sumo y llegue para la recta final de de la competición, porque la verdad es que está en estado de gracia, todo lo que toca lo enchufa lleva 16 goles sí. y con Yoni hace una pareja perfecta
1: Son ya 16, lo mismo que Borja Iglesias uno menos que Sergi Guardiola y dos menos que Raúl de Tomás, que son los que están un poco en la tierra, porque luego hay otro que está en la estratosfera que es Jaime Mata, que lleva 26. Aprovecho para preguntarte por alguien en el que creo que no se está hablando lo suficiente de él y que me parece está siendo absolutamente clave en los últimos partidos, que es Alex Bergantiños
3: Sí, la verdad es que está haciendo una temporada excelente, sobre todo ahora en el segundo tramo. Eh, le costó entrar al principio, entró con Paco Herrera, pero recibió muchas críticas porque la pareja Sergio Bergantiños no es precisamente la más creadora mm. del mundo del fútbol español. Y al principio, cuando el equipo no iba bien, pues todos los paros les caían a ellos. Decía bueno, la gente que quería un centro de la pista más creativo, con, con más presencia... Eh, con más visión de juego, con más último pase pero se ha ido asentando y ahora mismo es insustituible, hasta el punto de que están bastante mejor que Sergio en los últimos partidos mm. es un auténtico pulmón, es un diésel ya me ha llamado Alberto Gómez pensando en la temporada que viene y claro. se ve en el pozo y dice que cómo está lo de este hombre, hombre, él está cedido con opción de compra, más que eso era un acuerdo entre los tres clubes de que si el chico estaba contento en Gijón que era la primera vez que salía de Coruña pues que siguiera y pensando que el Depor se quedaría en primera. Ahora la cosa ha cambiado, claro. Si el Depor, esperemos que no, pero tiene pinta, se va a funda. es un jugador espectacular para ellos y además muy querido por la afición de Coruña. Así que, claro, que Alberto ya lo claro. ha estado llamando para preguntarme. Él aquí ahora mismo es absolutamente básico en el esquema. Hasta el punto de que es baja para jugar frente al Reus. Sergio, que vio la quinta amarilla, ya creo que la forzó. Y la pareja Bergantiños-Hernán no, no va a desmerecer para nada, precisamente por Bergantiños, más uh -huh. que por Hernán, que marcaba el otro día que ha encajado bien, pero bueno, que todavía tiene mucho que demostrar.
1: Pues esa será la próxima estación del Sporting de Gijón, recibir al Reus el domingo a las 6 de la tarde y con esas aspiraciones muy, muy vivas. Vamos a hablar ahora con un protagonista del Sporting. Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Hasta luego. Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. El Sporting está en una racha absolutamente increíble.
4: Bueno, lo decía Juan, son números de equipo que... Eh, lo decíamos cuando lo tuvo el Cádiz esa racha, el Real Oviedo... Son rachas de equipo que está... O al menos para ascender o para ascender directo seguro. Y lo bueno es que este año hay 3, 4, 5 equipos que están teniendo esa racha. Mm. Solo pueden ascender dos directos y uno por playoff. Entonces es lo bueno y la gran noticia de esta temporada... Que repito, y somos un poco cansinos... Pero yo creo que de las últimas temporadas, de los últimos años es por arriba la temporada más emocionante de todas.
1: Desde luego que sí. Eh, y uno de los culpables de que el Sporting esté como está es su portero, porque al Sporting le han metido 28 goles, o lo que es lo mismo, es el tercer equipo menos goleado de la categoría. Solo tiene por delante a Osasuna y Cádiz. Eh, bastante increíble esto de Osasuna también, que ahora mismo es noveno en la clasificación, pero que solo le han metido 27 goles, al Sporting 28. Y la culpa de esto la tiene su portero, que está haciendo un temporada No es otro que Diego Mariño. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, digo, ¿qué tal estás? Eh, seguro, imagino que bien. Eh, qué mejor semana para hablar con alguien del Sporting que esta, que os ha costado, pero que ya sois líderes. Es verdad que falta por jugarse, como decíamos antes, ese partido del Huesca, pero esto ya no os lo quita nadie.
5: Sí, la verdad que, hombre, no podemos ocultar que, que todos estamos muy muy contentos, que estamos muy ilusionados con este tramo final de temporada. Eh, llevamos remando muchas jornadas, muchos muchas semanas y muchos meses para llegar a, a esta situación, ya no por el liderato, sino por, por recortar eh, puntos a, a todos los equipos, por recuperar ese déficit que teníamos, y sobre todo son muy ilusionados porque quedan nueve partidos eh, en los que estamos muy bien colocados y en los que nos vamos a jugar todo.
1: Oye, digo, hablabas de, de ese trabajo que hay sin pensar en el liderato, pero la realidad es que lleváis siete victorias en ocho partidos, es una racha increíble, solo cedisteis esos dos puntos eh, con el Lorca y ganando a equipos importantes como el Rayo, como el Huesca Osasuna. en fin, que al final esto no es casualidad tampoco.
5: Sí, evidentemente yo creo que no es una casualidad, ¿no? yo creo que el equipo ha mejorado mucho, creo que el equipo está eh, todo el mundo está muy concienciado de, de lo que nos estamos jugando, de lo que, de lo que queremos y al final, eh, pues eh, todo el mundo está, desde los que juegan como los que salen y los que tienen menos minutos, súper implicados, eh, el equipo ya te digo, está mejorado mucho, está haciendo las cosas muy bien, tiene las ideas muy claras dentro del campo y al final, lo que tú decías, al final... Tantos partidos ganando y haciendo las cosas bien, eh, además contra unos rivales eh, muy buenos y partidos muy difíciles como son todos en segunda, eh, al final es que él las cosas las está haciendo bien.
4: Ahora mismo estarás de acuerdo conmigo también que la media de, de la plantilla, algunos más, otros menos, pero eh, estáis en vuestro mejor momento, el mejor nivel… ¿Y ¿Qué es lo que qué es lo que os ha cambiado el Pipo Baraja? ¿Qué, qué, qué ha tocado? No sé si se trata de, de, de haber maximizado los recursos o, o qué crees que es lo que ha propiciado ese cambio.
5: Sí, aparte de que yo creo que está sacando lo mejor de, de cada jugador, no, está dando mucha confianza a todo el mundo y, y al final luego en el campo se, se nota, yo creo que al final... Eh, ha conseguido que, yo creo que unir al equipo, ¿no? Y sobre todo que todo el mundo, lo que te decía antes, que tenga las cosas claras, que todo el mundo sepa lo que hacer en cada momento, eh, cómo tenemos que defender, cómo tenemos que atacar, atacar, cuándo presionar, cuándo no. Creo que el equipo está muy, muy, muy trabajado y, y lo que te decía, sabe lo que tiene que hacer en, en cada momento y eso yo creo que es un poco lo que lo que ha cambiado, ¿no? Lo que lo que nos ha, ha hecho llegar a base de también de trabajo y mucho y mucho entrenamiento. Mm.
4: Oye, Diego, ahora una pregunta más personal, porque eh, para el que no lo sepa, ese gol de Rubén Alcalá en el minuto 92 el otro día en Almería, rompió una racha de imbatibilidad de Diego Mariño de 764 minutos. Se ha quedado como el segundo portero de la historia del Sporting de Gijón, que ha estado más minutos sin encajar un gol en Liga, solo por detrás del, del gran Roberto Fernández. Eh, Diego, 764 minutos son muchos minutos, vimos esa, esa imagen tuya nada más encajada del penalti dando una patada al poste, eh, bueno, es un gesto de rabia, imagino que eh, en esa ambición particular que tiene cada uno te dolió.
5: Sí, a ver, eh, es cierto que no, no, me preocupaba, no me preocupaba mucho de eso, No sabía que estaba ahí pero tampoco le hacía mucho caso, pero lo que me dio rabia fue en el en el momento y cómo fue, ¿no? creo que ya con un 0-3 el partido ya acabado en el último minuto… Con un penalti totalmente inexistente, pues por eso me dio un poquito más de rabia, ¿no? Porque era. Ya lo teníamos ahí y bueno, poder eh, tener otra oportunidad, otro partido de, de poder luchar ese ese récord hubiese hubiese sido bonito. Pero bueno, eh, al final el fútbol es así y sí. no, muchas veces hemos tenido suerte y nos hemos librado en otros partidos de encajar y al final, pues oye, pues no, no ha podido ser, pero lo importante. El fútbol es un deporte de equipo y al final los récords personales y lo personal queda a un lado porque lo que importa es es que el equipo gane y que el equipo siga haciendo las cosas como está como las está haciendo. Evidentemente hubiese sido bonito, mm. pero bueno, pero tampoco hay que darle hay que darle más vueltas.
4: Mm. Eso está está claro. ¿Cómo es eh, Diego ser portero en el Sporting de Gijón? Porque este año ya, ya te has puesto con con el, con el puesto de titular. Eh, al principio, cuando bueno, quizás las cosas no estaban saliendo para el equipo, se notaba esa presión que hay que hay en el Molinón, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? porque cuando las cosas van fenomenal como ahora, como ahora mismo, pues debe ser precioso.
5: Sí, tú lo has dicho, ¿no? Para lo bueno y para lo malo el Molinón es es diferente, Es eh, la gente está muy implicada con el equipo, la gente tiene mucha ilusión y espera mucho de este equipo… Eh, ha habido momentos que no le estábamos dando lo que la gente quería y yo creo que ahora mismo la gente, tanto el equipo como la afición, está muy enchufada, está con muchísimas ganas y cuando, sobre todo cuando las cosas van bien, como la semana pasada contra el Rayo, cuando el equipo lo necesita, la gente esté ahí, cuando el Molinón aprieta, la, cuando el Molinón está... Está metido en el partido, la verdad que se te pone la piel de gallina, ¿no? Es es increíble, ¿no? Ver cómo está en las mil personas que vienen al campo ahí animando, apoyando, eh, apretando al otro equipo también, es, es una pasada, ¿no? es es fútbol en estado puro.
4: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, eh, sin ánimo de, de herir la sensibilidad de uno, Diego, me, me quiero ir un poco más para atrás al partido de Lugo, ese gol que encajaste desde 70 metros por Juan Carlos, que por cierto, hablamos aquella semana con él, dijo que, que en cuanto entró el balón, lo primero que pensó fue en ti. Que, que no deja de ser una faena para un portero, que al final pues te marque otro portero. Eso ya lo recuerdas como una mera anécdota, ¿no?
5: Sí, yo creo que al final se va a quedar en, en anécdota, ¿no? Es son cosas que pasan eh, son lo que eso eh, anécdotas no no suele pasar nunca y pues a veces pues te pasan cosas anécdotas buenas otras veces no tan buenas pero bueno al final eh, queda en el pasado eh, se aprende no porque al final pues tienes que estar eh, vivir estar más pendiente y no despistarte ni aunque tenga el balón es portero o rival no y, y al final pues oye si por lo menos po desde la, desde la posición de portero, que un otro portero mete un gol, pues oye, también es bonito para él, ¿no? Haber metido un gol y no se consigue todos los días, pero para mí, pues oye, mala pata no, porque desde, nadie quiere que le metan esos goles, pero bueno, ya hay que aprender de eso y olvidarlo, porque al final ya no vale para nada.
4: A ver si marcas tú algún día un gol así, ¿no? Ojalá, ojalá.
5: O, o de cabeza, o de sea. Como sea. Ya me gustaría, como sea.
4: Eh, te quiero preguntar ahora por dos nombres propios. Eh, uno es Michael Santos, que bueno, lo que aporta este tío arriba eh, es increíble, pero eh, aparte de los goles, lo, lo que pelea, lo que lucha, a ver si eh, no tiene mucho, ojalá, para, para esa lesión. Y otro, Johnny, porque muchas veces hablamos de, de lo que suman o no las incorporaciones a mitad de temporada, pero es que lo de Johnny está siendo impresionante, Diego.
5: Sí, a Johnny ya lo conocíamos aquí, eh, ya sabíamos cómo era, sabíamos que aquí, eh, en su hábitat natural, entre comillas, por decirlo de alguna manera, eh, iba a estar contento, iba a estar feliz, iba a sentir cómodo y sabíamos que nos iba a dar. Eh. Al final, eh, antes no teníamos ningún jugador de, de su perfil, ¿no? de su verticalidad, su velocidad y ahora pues con él tenemos eh, muchas variantes, ¿no? Cuando el equipo está atrascado sabemos que tenemos un, un puñal ahí por la banda y al nivel que está y con las ganas que, que ha venido eh, tenemos que aprovecharlo al máximo y está claro que al final que todos nos beneficiamos de él. Y Michael igual, eh, es un, vamos, eh, un, un toro, ¿no? No para de correr en todo el partido, ya no solo los goles que ha metido, ¿no? Porque eso al final los números están ahí, pero eh, el, el trabajo que nos da defensivamente, se mata a correr, se mata a presionar, eh, tira 30 desmarques por partido y eso al final hace eh, molesta a la defensa rival, ¿no? Hace que se descoloquen, que haya espacios y luego pues evidentemente los goles que está metiendo que también nos está valiendo de muchísimo. Yo creo que también es otro perfil como Johnny, ¿no? Que venía con muchas ganas después de, de un año de no haber jugado muchos minutos, de con ganas de jugar, de sentirse importante y, y lo está demostrando, ¿no?
1: Pues eh, la próxima estación del Sporting Diego es el Reus, en casa, delante de vuestra gente en el Molinón. Eh, además están convirtiendo en, en partidos increíbles los que se vive en esa grada, es donde podéis demostrar que podéis afianzaros arriba.
5: Pues sí, eh, tenemos que, que aprovechar la dinámica, ¿no? Sabemos que en casa no no podemos perder, no podemos, no se nos pueden escapar puntos del Molinón si queremos eh, estar donde estamos ahora. Pero no hay que fiarse porque el Reus es un es un equipo muy muy difícil que eh, a todo el mundo le planta cara y le cuesta ganar. Hace poco estuvo a punto de, de, darle, de darle un susto al Rayo, que también era de, de los mejores equipos. Y no hay que no hay que fiarse, pero no solo del Reus, sino yo creo que de ningún equipo. no En segundas se está viendo estas últimas jornadas que, que el Sevilla, que estaba de último, va a Zaragoza, que lleva una racha y gana. El Lorca le gana a la Granada esta semana. Yo creo que no te puedes despistar, ¿no? Cualquier equipo en cualquier momento te puede pintar la cara. Y quedan nueve partidos, nos estamos jugando mucho y no podemos desperdiciar ninguno. Tenemos que salir a muerte desde el minuto uno a por, a por los nueve partidos que quedan.
1: Pues Diego, un placer un placer tenerte aquí en Juego de Plata. Eh, ya sabes que hemos estado pendiente durante toda la temporada, lo vamos a seguir estando en este, en este final, en este tramo final de la temporada. Es un lujo eh, tener por aquí a uno de los mejores porteros de, de la categoría. Así que nada.
4: Yo quería preguntarle a Diego, ¿Sí? Diego ¿tú, eres de,
5: ¿Tú eres de apuestas o, o, o no te quieres mojar aún? No, prefiero, prefiero no mojarme, prefiero... <risa> pensar en, en trabajar, en luchar, en pelear, que al final es como llegan las cosas, ¿no? Yo qué
4: sé, digo, igual, dices, si ascendemos pues me, me, me cojo la bicicleta y me subo a los lagos de Cobadonga, yo qué sé, alguna, alguna de esas, nada, ¿no?
5: No, nada, <risa> nada, nada. Yo quiero ascender y, y ya está, no es lo único que qué pasa por mi cabeza ahora mismo.
1: Bueno, bueno, pues nada. Ahí queda. Eh, Diego Mariño, portero del Sporting de Gijón. Lo dicho, que haya muchísima suerte en este tramo final de la temporada y que vaya todo muy bien, ¿vale? Un abrazo muy fuerte.
5: Vale,
4: muchísimas gracias. Hasta luego, Diego, gracias. Hasta luego.
1: Pues ahí está. Eh, está siendo absolutamente clave en, este, en esta temporada para el Sporting de Gijón. Un portero absolutamente contrastado y, y además eh, que ya... Tiene experiencia en, en la categoría, pero que es una de las piezas eh, fundamentales de, de este Sporting de Gijón. Eh, el otro protagonista de la jornada, y los de, os lo decíamos en la entrada, tristemente porque no tiene nada que ver con, con lo deportivo, es el futbolista del Albacete Pelayo Novo, que eh, como ya os hemos ido contando durante todo el fin de semana en Radio Estadio y en el Transistor, pues sufría esa caída en el hotel de concentración del Albacete eh, apenas unas horas antes de que se disputase ese partido. Entre, entre el Huesca y el Albacete, que terminaba con eh, Pelayo, evidentemente, en el hospital, donde se le han ido realizando eh, intervenciones durante toda la semana para ir solucionando las distintas fracturas que se le ocasionaron por esa caída desde, desde un tercer piso y, eh, lógicamente, con el aplazamiento del partido que tenían que disputar Huesca y Albacete. Así que vámonos eh, hasta Albacete con la compañera Juani Serrano. Hola, Juani, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Han sido días eh, muy complicados.
6: Sí, muy complicados. Desde ese sábado, ¿no? Que ese, cuando se conocía el, ese suceso que de alguna manera nos estremecía a todos y que nos ponía lo peor. Por suerte, bueno, pues, eh, hoy podemos hablar de que Pelayo se va, eh, va avanzando, pero muy lentamente se va recuperando de esas eh, importantes lesiones ¿no? que sufría en cabeza, en, en vértebras... Eh, después de caerse o precipitarse de un tercer piso, por causas que se desconocen pero que a mismo no son las menos importantes. no Lo que interesa es saber eh, pues cómo cómo avanza el estado de, del futbolista, que como decíamos, eh, este fin de semana ha hecho que, que este suceso dejara el, el, el fútbol en segundo plano y todos nos centramos en, en, en ver y interesarnos por, por cómo está. Importante está siendo el apoyo que el Albacete y Balompié está mostrando a la familia de, de Pelayo, están mm. en constante contacto con, con ellos y, de, y también no por referencia pues la familia está informando eh, puntualmente de, de todo lo que de los avances o todo lo que se produce alrededor del estado de Pelayo al club y, y el club mismo nos lo está transmitiendo no eh, además esta semana ha habido también una rueda de prensa de, de jugadores de la familia mm. del Albacete y el cuerpo técnico al completo mostrando su apoyo a, a su compañero, están pasando también la plantilla en unos momentos muy difíciles porque, bueno, no hay que olvidar que estaban todos, como habíamos apuntado, en un hotel de concentración, estaban todos por ahí, e incluso algunos compañeros tuvieron que asistirlo, ¿no? Lo vieron ya en el sol y tuvieron que asistirlo en un primer momento antes que llegaran las asistencias médicas y, bueno, pues no es fácil, no están siendo días fáciles, pero, bueno, la competición hay que retomarla y de la mejor manera y que mejor, ¿no?, que para este próximo fin de semana, pues dedicar una victoria a Pelayo. Pero lo importante, como decimos, y la prioridad es saber cómo evolucionar el jugador, que ahora mismo su estado, según las últimas informaciones, es bastante delicado.
1: Desde luego que es eh, lo único que, que importa en este caso. Hay que agradecer la impecable gestión del Albacete, tanto en la comunicación de los partes médicos como en la atención que han tenido a los medios de comunicación durante todos estos días. Días que no son para nada sencillos. Eh, bueno, pues Aquí, por ejemplo, con, con Víctor Varela, con su director general, con Enrique Martín Monreal, su entrenador, eh, atendiéndonos en, en todo momento. Y, y lo que nos importa es el futbolista. Eh, el, el, y esto, eh, perdonadme que, que me salga un poco del, de lo habitual en este programa, pero el periodismo deportivo también está instalado en la basura y hay mucha gente que durante estos días ha estado instalada en la basura, en esa que no le interesa a nadie, en la de la especulación, en la de intentar llegar el primero a contar algo que nadie sabe si es verdad o no y que además no le importa. Porque aquí lo que estamos es para contar hechos. Los hechos son que el futbolista ha caído desde un tercer piso y que está en un estado, pues ahora mismo, bastante preocupante. Así que lo único que importa es que Pelayo se recupere y más allá de eso, si el futbolista tiene algún tipo de problema, que lo solucione. Pero desde la intimidad y desde el respeto. No desde intentar ir más allá de lo que sabemos o de lo que nos imaginamos. Porque todo el mundo tiene problemas en su vida. Eh, en Huesca estaba, como siempre, el compañero Rafa Feliz. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Fueron momentos complicados, eh, de confusión incluso, pero eh, evidentemente sobre todo para los compañeros de, de Pelayo que estaban junto a él en el hotel.
7: Pues bueno, la verdad que sí, fueron momentos muy duros, eh, como bien decía, sobre todo los primeros que tuvieron que atender al chaval cuando se precipitó y, y tuvieron que atenderle allí mismo y lo pasaron bastante, bastante mal. La Sociedad Deportiva Huesca se puso a disposición del Albacete en todo momento, lo agradeció el Albacete porque ahí fue rápidamente el médico del club, las asistencias también de Huesca, en Huesca, que es un problema que deberían res eh, resolver las autoridades competentes, concretamente Sanidad del Gobierno de Aragón o quien sea, no tenían un escáner para poder hacerle las pruebas necesarias y tuvieron que trasladarlo urgentemente y por ambulancia hasta el hospital clínico universitario de Zaragoza, donde fue atendido de manera sensacional por parte de los cuerpos médicos de la capital zaragozana y donde pues tuvo una operación de cerca de siete horas, desde las seis de la tarde hasta las doce y media de la noche, que salía del quirófano, pues estuvo pues eh, pues operándole de varias fracturas en los pies, en brazos, eh, también en la cabeza con algunos golpes que se dio en la caída y por supuesto también en la espalda, concretamente en la columna. El estado es reservado, sigue hospitalizado lógicamente en el hospital zaragozano. Se espera que en un par de semanas si mejora. Y las cosas son lo suficientemente para poderlo trasladar, mm. que sería trasladado ya a donde quiera él, ¿eh? tanto a su ciudad o a Albacete, a Oviedo o a Albacete, y para seguir esa, esa larga, se espera que larga recuperación del futbolista de Pelayo Novo, y lo importante es que a las eh, pocas horas pues se decía ya que la vida no corría peligro, que eso era lo más importante, o sea, había muchas dudas en un principio, pero afortunadamente por pues la vida no, no corría peligro, ya era una buena noticia, aunque posteriormente pues ya, claro, pues debido a las múltiples fracturas pues había tenía que ser operado y ahora la recuperación, como decimos, va a ser muy larga. Respecto a lo que decías, mmm, no es de extrañar, ¿no? porque yo llegaba concretamente no, no, no. a las 3 de la tarde del sábado al Hospital Clínico Universitario y dentro del hospital solamente estaba Onda Cero, no había mm nadie más, hasta las 6 de la tarde que me recomendaron que saliera fuera que es donde estaban los demás no pero de momento dentro del hospital estaba solo onda cero y era testigo directo de todo lo que estaba sucediendo dentro, dentro del hospital
1: es una pena, pero en fin, cada uno sabrá lo que hace, pero luego eh, nos ganamos, nos ganamos a pulso a veces, que la gente nos diga las cosas que nos dice. Eh, Juani, estamos muy pendientes, el abrazo más grande como venimos eh, trasladando todo el fin de semana de la reacción de, de Onda Cero para la familia del Albacete, eh, que de verdad se están portando de una manera absolutamente genial con, con los medios y sobre todo con, con los aficionados y con los seguidores y con los familiares y amigos de, de Pelayo. Así que atentos seguiremos, muchas gracias Juani.
6: De nada, un saludo, un abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte. Rafa, vamos al fútbol. El próximo fin de semana tenemos un partidazo por delante, ese derby entre Zaragoza y Huesca, eh, con dos equipos que llegan en dinámicas. Yo creo que, a pesar de la última derrota del Zaragoza hace un par de semanas, eh, yo creo que el Zaragoza llega un puntito por encima, después de las últimas sensaciones y y de los últimos resultados, aunque es verdad que el Huesca ya con jugadores importantes recuperados, como os venimos contando las últimas semanas, como el Cucho o como Gonzalo Melero, que ya además han ido cogiendo han ido cogiendo minutos y sobre todo sensaciones después de esos momentos de lesión, eh, y una ciudad volcada con el partido, ¿eh?
7: Sí, sí, no, está totalmente volcada, tanto en Zaragoza como en Huesca. Quieren vivir este derby, que fíjate tú, si diese la casualidad que la liga acabase como está en este momento, uh -huh. eh, los play jugarían Huesca-Zaragoza. Es verdad. <ríe> y por lo tanto eh, la gente no quiere ver eso porque sería terrible <ríe> para uno de los dos, evidentemente quedaría eliminado. Pero la, la afición eh, ha ganado ya el primer tanto porque se va a llenar la romaneda, posiblemente entre hoy y mañana se va a colocar el cartel de no hay billetes, lo que quiere decir que 34.800 personas van a ver en directo y en vivo el partido, ayer fue una locura en las oficinas del Real Zaragoza que ha decidido hoy no cerrar al mediodía son lo que hablabais antes de las situaciones de los clubes de fútbol uh -huh. pues eh, ahora han decidido, ya era hora y ya lo tenían que haber hecho ayer porque fue una ...una, vamos, muchísima gente... ...después de muchas horas de fila... ...se tuvo que ir a las 9 de la noche... ...se iba a cerrar a las 8 prolongaron una hora más... ...pero a las nueve de la noche se tuvo que ir la gente... ...porque eh, no, no daba tiempo de vender más entradas... ...y le instaban a que acudieran al día de hoy... ...en Huesca se han agotado todas... 2000 localidades que se han vendido ayer mismo... Solo quedaban 50 que se han vendido a primera hora de la mañana. Es decir, que va a haber mucho orcense también. En la Romareda, cerca, yo, yo calculo como la última vez, ¿no? cerca de, de La última vez hubo cerca de 10.000. En este uh -huh. caso yo creo que no van a ser tantos, que van a ser unos 4 o 5 mil porque Zaragoza sí que se ha volcado con el partido y quieren animar a los de Nacho González para intentar con, conseguir la victoria.
4: Más gente de la que caben en Alcoraz. Sí, sí, sí es oh, curioso. Oye, ¿sí? Rafa, ¿hay ganas de revancha en Zaragoza por lo
7: bueno, del partido de Aida? 3-1 en la ida. <risa> dicen todos que tienen ganas de ganar, pero que es evidente que, que tienen ganas de revancha, que tienen ganas de ganar al Huesca porque los ridiculizó en la, primera, en la primera vuelta, fue muy superior la Sociedad Deportiva Huesca, y ayer una encuesta que se hacía con aficionados de decían todos que no se fiaban nada del partido, que el Huesca era el favorito querían dejar ese ese papel a los orcenses y que por lo tanto que, que no se fiaban nada del, del equipo en lo deportivo, Gripo y del MAS son bajas seguras por el Zaragoza por la acumulación de amonestaciones y habrá que ver cómo están Buff y Benito que cayeron lesionados el pasado fin de semana de cara al encuentro, cómo evolucionan a lo largo de toda esta semana, por contra el Huesca, dentro de la desgracia ojalá se hubieran jugado evidentemente el partido mm. pero no se sé que cayó en esa posibilidad de que algún jugador pues subiese la quinta varilla o alguno fuese expulsado y por lo tanto tiene a todos los jugadores, a excepción de Rulo, que habitualmente no es titular, eh, que está lesionado, el, el resto todos en condiciones para el partido del sábado en, en la Romaneda.
1: Bueno, eh, será uno de los grandes partidos de la jornada y a partir de ahora, ojo porque hay pequeños detalles que empiezan a ser muy importantes como el gol a Verac. Eh, ya os hemos dicho, en la ida fue 3-1 pero los equipos empiezan a fijarse mucho también en esto, porque viendo la máxima igualdad que hay entre todos, no sería raro que a final de temporada haya que acudir también a estos parámetros para, para decidir algún puesto, así que, ojito también con esto
4: Yo quiero, Raúl, poner un, un tema sobre la mesa que igual de aquí a dos semanas pues se ha fumado, pero más que por el Albacete, que yo creo que tiene una situación que está virtualmente sí. salvado, pero el Huesca se está jugando lo que está, se está jugando, ese partido aplazado. Yo si fuera de un equipo rival al Huesca, de Sporting, Rayo, Cádiz, querría que se jugara cuanto antes, porque el Huesca puede tener esa ventaja de, si lo tiene aplazado de aquí a un mes, saber qué están haciendo sus rivales.
1: Convendría, convendría que se jugase lo antes posible, porque entrar en una fase final en la que todavía este partido estuviera por claro. jugar, sería sería complicado. Pero bueno, vamos a ver cómo está la cosa de fechas. Entre... El, el motivo, evidentemente, es de una causa de fuerza mayor y, y además creo que comprendido por todo el mundo. Eh, como hay fechas disponibles, pues eh, que la que la busquen lo antes posible y así se soluciona el, el problema. Gracias, Rafa. Un abrazo muy fuerte. Solo dos apuntes, sí. si me permite, Raúl. Claro. Uno, que ayer ya de
7: manera oficial se despidió del fútbol Ángel la fita. Es verdad ex jugador del Real Zaragoza, del Deportivo La Coruña y del Getafe mm. y que estaba en eh, ahora mismo en Arabia y que ya dice adiós definitivamente al fútbol por las lesiones y que el juez ha desestimado una denuncia que presentó una aficionada del Real Zaragoza porque en el año 2010 en un partido Zaragoza Atlético de Bilbao recibió un balonazo en el ojo que tuvo una lesión grave. El
1: Supremo ha decidido que, que, no, que no puede seguir adelante la denuncia. Bueno, pues contado queda. Gracias, Rafa. Un abrazo. Vamos hasta Cádiz. Compañero Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. El Cádiz que conseguía, yo creo que un meritorio empate en, en Vallecas, eh, con una primera parte en la que para mí el Cádiz estuvo muy bien plantado en el campo, que tenía muy claro lo que quería hacer en, en un campo como, como el de Vallecas, y que al final se acaba llevando un punto que le vuelve a meter de, de lleno en la pomada. Sí, es verdad,
8: un punto junto con el que sumaba frente al Huesca, pero las sensaciones fueron diferentes. Ante, hmm. ante el Huesca, pues eh, un punto, y gracias, porque al final... Incluso pudo decir más el equipo ostense, incluso con un disparo a la cepa del poste, faltando dos minutos para que el encuentro. Pero, sin embargo, las sensaciones, aunque también se da igualmente de, de bueno, por bueno, ese punto en un campo difícil, en un rayo americano que es eh, enrachado y que tiene muchísima calidad, pues será por bueno. Pero las sensaciones han sido diferentes, sobre todo como dice esa, esa primera parte. Y aquí se destaca mucho el hecho, incluso el propio entrador lo ha hecho, de remontar dos veces eh, los dos partidos ante dos huesos duros, como era el Huesca. Y el Rayo remontar un gol en contra, que eso a veces esta temporada y la pasada es la asignatura pendiente de este Cádiz. Cuando se pone por delante en el marcador es muy complicado que pierda, pero cuando el equipo rival se, se adelanta, pues el Cádiz es complicado al menos sacar un punto. Estas dos semanas lo ha conseguido y además con un 11 un tanto extraño y ¿Sí? una revolución que hizo el, el míster, lo del lateral izquierdo ya no nos sorprende. Mm. Álvaro Cervera quiere laterales, dicho por él, palabras sexuales, el de, un lateral en el Rayo Vallecano puede atacar, un lateral en el, en el Cádiz tiene que defender. Sí, sí, lo y dijo con, tal cual en la sala de así, prensa. Y con Brian Oliván y con Lucas, pues un, eh, el carriler, son laterales eh, izquierdo de llegar hasta la línea de fondo, como que no, como que no. Y ha probado <risa> a Cervando, ha probado a Villanueva, al central Miquel Villanueva, que no le dio buen resultado. Y nos sorprendía pues con lateral a la pierna cambiada, con de izquierda y dejando a Roberto Rea en banda de derecha. Pero es que la sorpresa seguía con la colocación en banda derecha, sustituyendo al lesionado Salvi de, de Castillo, que sí. la verdad es que dio un rendimiento bastante bueno, dio sí. el pase de gol a Álvaro, y por último, la, la última novedad, eh, barral, del que muchísimos seguidores dicen que siempre tiene que estar en el campo porque te da la magia, el que te puede atar algo en cualquier momento, volvió al titular. Y con el propio Barral, eh, muy a, a su estilo, en rueda de prensa, pues también decía que si me das dos, te meto una, ¿no? En, en alusión a la que fallaba, pues minutos antes, ¿no? Que sí, muy tuvo, clara.
1: tuvo una muy, muy clara, unos minutos antes. Es verdad que Alberto García lo hace bien, pero Barral no marcaba desde el 19 de noviembre en, sí, en Liga. Mar, sí, marcaba después en Copa del Rey frente al Betis, pero desde mm. ese partido contra el Sporting de Gijón, en el que ganaba el Cádiz 0-3, no marcaba a Barral.
8: Sí, señor, y ha vuelto a. También es verdad que no que no es como el caso Jona, por ejemplo, ¿no? que ha llegado en el mercado de diciembre y hasta este último partido pues prácticamente lo ha jugado todo mm. y no ha marcado. ¿no? Marral ha salido muy a cuenta gotas en esta, en esta segunda vuelta y quién sabe si a partir de ahora pues se ha vuelto a reivindicar y, y lo podemos ver eh, más eh, a menudo ¿no? en ese 11 titular en un partido el de esta semana que la verdad es que también bueno pues eh, la afición del Cádiz, eh, mmm, como cualquier otra, pues no le gusta eso del fútbol fuera del sábado y el domingo, pero mm. es que imagínate todavía los dos últimos partidos en casa, todavía más más allá porque el, el último fue el lunes santo, que tuvimos mm. una semana muy larga desde el último partido, porque hasta el lunes no jugaba claro. y esta semana que lo hace como local pues tenemos una semana muy cortita, porque el partido es el viernes, eso es. a las nueve de la noche
4: frente al Almería en ese derby andaluz,
8: un abrazo
1: Manolo
4: Abrazos. Yo quiero decir, Raúl, que para los aficionados pesimistas del Rayo Vallecano y del Cádiz, que he visto unos uh -huh. cuantos este fin de semana, lo que ha dicho Manolo, el otro día el Cádiz recibe al Huesca, que no es nada fácil, y ha jugado en Vallecas, y el Rayo ha perdido en el Molinón, que es el campo del Sporting tal y como está ahora, y ha empatado contra el Cádiz. Sí, pero hay, o sea, hay
1: un problema en el, en el Rayo, y es que en la derrota frente al Sporting, el, el Rayo pudo ganar, Sí. hizo un buen verdad. partido, jugó muy bien, jugó de tuba tú y tú, fue un partidazo en el que los dos porteros estuvieron muy bien, pero el otro día frente al Cádiz, el Rayo mmm, puede ganar porque tiene alguna ocasión, pero no lo merece porque juega mal. Eh, no es el Rayo que, que estamos acostumbrados a ver... Eh, bueno, eh, quizá ya Es verdad que con el paso de la temporada Los equipos saben bien Cómo tienen que tapar, por ejemplo, a Raúl de Tomás eh, Tiene una cobertura especial Durante los partidos El otro día tiene una cobertura muy especial Fran Beltrán que también cierra se muy bien mucho. por dentro ahora Fran Beltrán sí, Unai, en el centro del campo. Es verdad que Trejo eh, Fue de lo, de lo más salvable del equipo Junto al propio Fran, que también jugó muy bien A pesar de eso Y junto a Unai, a Unai López, que está siendo un pulmón En el centro del campo Está jugando muy bien El futbolista ha sido la el de Bilbao pero, eh, bueno, quizá esa apuesta por Bebé Bebé ofensivamente te da muchísimo Porque tiene calidad, tiene desborde Y tiene un disparo increíble Pudo marcar hasta dos goles Pero defensivamente tiene mucho que trabajar eh, Mitchell lo sabe, el jugador también Es verdad que, bueno, ha llegado más tarde Y todavía, pues quizá no está eh, adaptado a esto Pero el Rayo necesita esa intensidad Y que los jugadores, eh, bueno Que sea en ese equipo eléctrico Que hemos visto en, en muchas fases de la temporada y que le han colocado ahí arriba eh, es verdad que eran dos rivales directos eh, contra el Sporting se perdió contra el Cádiz, eh, tenía esa opción de, bueno, quizá apartarlo un poco de, de en medio si, si ganaba, se ha empatado y importante, como decía antes, el tema del golaveraje eh, El Rayo, por ejemplo, con el Sporting lo tiene perdido, con el Huesca lo tiene ganado Y con el Cádiz lo tiene empatado Así que eh, si hay empate sí, entre Rayo y Cádiz, es tendríamos que ir allá al golaveraje general, bueno etcétera, etcétera No, Y etcétera. el tema del liderato, que sí. el
4: Rayo se pone líder y es verdad que la gente que viene siguiendo al Rayo sabe lo que hay Pero hay otros que dicen, oye, que el Rayo está líder y puede esperar más cosas Calma, porque el vértigo de todos, el Sporting, ahora a ver cuánto le dura el liderato, tiene que jugar el Huesca. Y ponía el otro día Juan Ancedo un dato que me llamó la atención. Los cuatro primeros clasificados, Rayo, Sporting, Cádiz y Huesca, van a compartir rivales hasta en cinco ocasiones de aquí a final de temporada. Albacete, Zaragoza, Barça B, Tenerife y Granada. Cinco equipos que, bueno, pues van a ser jueces en parte de, de lo que se decida por arriba.
1: Y el próximo rival del Rayo por cierto, para meterle un poco de morbo al asunto Albacete. En Albacete o lo que es lo mismo, el reencuentro entre el Rayo Vallecano y Zozulia si juega, porque lleva un tiempo lesionado eh, vamos a hacer un paso por la última ciudad que quiero visitar, que es Almería, porque ya lo hablábamos la semana pasada, el equipo estaba en una situación en la que eh, parecía hace unas semanas que incluso ya podía estar salvado pero ojo, porque son cuatro derrotas consecutivas, este fin de semana volvía a perder, como os decíamos antes, frente al Sporting de Gijón, era una derrota más o menos lógica por la dinámica del Sporting, pero el conjunto de Lucas Alcaraz eh, se queda décimo octavo a cuatro puntos de la cultural leonesa, o lo que es lo mismo de la zona de descenso a segunda división B compañero en Almería, Juan Antonio Manzano ¿qué tal? Muy buenas
0: Hola Raúl, muy buenas, y eso que ha Camacho ya me ha quitado cuatro puntos, el decir, un plumazo. Sí, ¿verdad? <risa> Yo estaba pensando, digo, <risa> verás cuando
1: entre Manzano ahora
0: Pero bueno eh, eh, Sí, es cierto, hablábamos el otro día que eran tres derrotas consecutivas eh, más el empate en Huesca era un punto sobre 12, eh, se ha convertido en uno sobre 15, ¿no? Cuatro seguidas sin ganar, sin puntuar el empate en Huesca que sí fue bueno, dos dos pero bueno es verdad que el equipo rojo y blanco como ocurrió en la primera vuelta es que es calcado ¿no? a lo que ocurrió en la primera parte del campeonato eh, este tramo del calendario se le hace bola se le hace bola al equipo ¿no? Eh... Pasó el peaje de la destitución de Luis Miguel Ramírez después de la derrota en Albacete, pero anteriormente había enlazado ocho semanas sin ganar, eh, sumando dos, tres puntos, si no recuerdo mal, en aquel en aquel tramo del campeonato. Y bueno, pues en esta segunda vuelta, ahora es verdad que, que claro, es que el otro día en Sporting el Almería el Almería perfectamente podía haber puntuado en ese partido. No digo ganar, porque en realidad para ganar tienes que marcar goles y el equipo tiene un problema enorme a la hora de la materialización de las ocasiones que llega a crear en algún determinado momento. Pero bueno, el encuentro sí que desarrolló dentro de, unos, de una tónica de una, de alguna manera... De competencia ¿no? entre un mm. equipo y, y otro. Pero bueno, es verdad que con, con un error clamoroso para el 0-2 que, que ya rompe por completo el partido de Suleimán eh, y a pesar de que luego hay un poquito de maquillaje con el gol de Rubén Alcalá de penalti, que por cierto rompe la racha de Diego Mariño, se ha quedado creo en 752 minutos aproximadamente sin ver portería, sin ver un gol en su propia portería encajado, bueno al equipo rojiblanco le ha, le ha pasado esa factura de, de ver como ya no hay ningún equipo de colchón, ya simplemente línea roja y y el Almería es el primero de los que está por encima. Bueno, esta semana volvemos otra vez a la misma situación de la pasada y de la anterior. Rival de los de arriba, rival complicado, visita a un campo muy complejo y a eso se le une... Eh las bajas, eh, sí. esta semana se ha conocido eh, de hecho ayer se conocía que Obona va a estar también un mes eh, fuera de los terrenos de juego, a Joaquín le quedan aún dos semanas, Rodríguez y Mande han dicho adiós a la temporada, Tino Costa está en la última parte de la recuperación eh, Pozo para esta semana está sancionado con cinco amarillas, en fin, que Raúl, Alberto nos podemos poner en forma los tres a ver si de aquí al viernes alguno le alguno hace, nos hacen ficha y, y podemos jugar porque desde luego es un, es un problema, con todo y dentro de bueno de alguna forma, la preocupación, pero de alguna manera también un poco ver eh, algo positivo, ¿no? una pequeña luz. Eh, en caso de lo peor, el peor panorama de la Almería este fin de semana es una derrota, sí. eh, pero con todo eso el equipo cerrará digamos, ese tramo difícil del campeonato como mucho, como mucho, un punto por encima del descenso. En el peor de los casos repito, ¿no? Con lo cual, el que no se consuela es porque no quiere, pero hay que ver la botella un poquito un poquito llena porque, por lo menos agarrándonos también a los números de Mr. Chip, ¿no? Que le daba un poco más de un 20% de opciones de la medida de descenso solamente.
1: Vamos a hablar de eso ahora. Gracias, Manzano. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. A ver, ponme esa sintonía que creo que está entrando por aquí alguien interesante. No vamos a invadir Polonia de momento, pero cuando en onda cero suena esta sintonía, significa que quedan 10 jornadas para el final de una liga, ya sea en primera o en segunda, y que el señor Alexis Martín Tamayo Mr. Chip ha puesto a centrifugar la máquina para decirnos lo que va a pasar a final de liga. Y por eso está aquí sentado conmigo hoy y le recibimos un honor en Juego de Plata. ¿Qué tal, Alexis? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cuántas, ¿cuántas probabilidades eh, centrifuga la máquina? Muchas. Muchas.
9: Muchas. Millones, hemos hecho, de millones hemos hecho Hemos hecho 3 millones de simulaciones. Madre mía. Tres millones de simulaciones significa... Eh, para que la gente entienda un poco cómo, ¿Cómo se hace esto. ¿Mm? Eh, para cada uno de los resultados eh, que quedan en cada uno de los... Eh, son 110 partidos que quedan de segunda división 10 uh -huh. jornadas, 11 partidos en cada jornada Son 110 partidos Imagínate que tienes Una tabla Con todos los con todos los cruces posibles de todos los equipos uh -huh. Y tienes ya rellenos Los partidos que se han jugado hasta la fecha Y tienes en blanco los 110 partidos que quedan ¿Vale? Uh -huh. Entonces, en cada una de, de esos 3 millones de simulaciones Lo que se hace es rellenar Todos esos espacios en blanco Y calcular cómo sería la clasificación en ese supuesto. Ajá. Lo borras todo otra vez y vuelves a hacer otra simulación, vuelves a rellenar los 110 espacios en blanco y vuelves a ver cómo queda la clasificación. Y así todo el rato. El truco está en cómo se rellenan esos 110 espacios en blanco. Para rellenar esos 110 espacios en blanco, cada partido se trata de forma independiente, teniendo en cuenta histórico de enfrentamientos, la racha que lleva un equipo en casa, la racha que lleva el otro equipo, el otro equipo fuera... Eh, en fin, mil, mil criterios, que eso es lo que no se puede develar Porque es ahí claro. está el, el kit de la cuestión Pero básicamente como funciona la máquina es eso Va recorriendo cada uno de esos espacios Y va diciendo, a ver, este es el partido Sporting Cádiz ¿Qué puede pasar en, el, en este partido? El Sporting lleva tal racha, no sé cuánto 2-1 En la siguiente simulación 2-2 En la siguiente simulación, otra vez 2-1 En la siguiente simulación, 1-3 Y así Va cambiando, pero vale. hay una tendencia, hay una mm. tendencia a que gane uno u otro u otro equipo y eso se repite para cada uno de los de los partidos que faltan. Y eso se repite tres millones de veces. <risa> Con lo cual, la, si, si la forma de simular cada uno de esos partidos que quedan es buena, pues la, la aproximación del resultado a la realidad es muy, es muy alta.
10: Muy no, alta. no, claro,
9: evidentemente. Por eso, por eso es la, la máquina diabólica, desde que funciona aquí en Onda Cero tiene una probabilidad de acierto del ochenta y pico por ciento, ochenta y va subiendo cada año. Uh -huh. Cada año sube un poquito porque, obviamente, cuantas más se hagan, más tiende la, más tiende el resultado a acercarse a la, a la realidad. Es como esto de las simulaciones. Si en lugar de hacer tres millones de simulaciones hiciéramos solo 30 pues, lógicamente, los resultados que obtendríamos serían menos precisos. Claro. Pues si la máquina diabólica la repetimos un millón de radioestadios, que no vamos a poder, porque bueno. vamos a estar todos muertos, pero si fuera así... <risa> La probabilidad de acierto de la máquina diabólica, si esas, si esas cosas están bien calculadas, tendería al 100%. Por eso cada año que vamos haciendo la máquina diabólica, el porcentaje va convergiendo cada vez más hacia bueno pues hacia la hacia la perfección ¿no? claro. en es la, es la historia. Bueno, pues explicado todo esto, vamos a los datos que nos da... Este año, la máquina diabólica en segunda división. Empezamos, si ¿sí te parece, por el descenso. Sí. Lo primero decir que, para que la gente se haga una idea de qué va a necesitar su equipo para ascender o descender, porque aquí lo que vamos a dar son unas probabilidades mm. eh, del ascenso, de la, del descenso de la permanencia. Pero, eh, por ejemplo, eh, vamos a decir, ya para empezar, que el sevilla Leti y el Lorca eh, van a bajar a segunda Destiene, división. Una segunda Tienen una probabilidad altísima. Tienen un 99,997 el Lorca y un 99,996 el, el Sevilla Atlético. Mm. Todo esto antes de la jornada que se ha disputado este fin eso de semana, es. en la que los dos han ganado, con mm. lo cual esa probabilidad habrá disminuido un poquito, pero no. Lo pero soy. es tan grande que Pero no lo suficiente como para como para eso. Pero decir que la máquina también, como cada vez que hacemos, cada vez que hacemos esas 3 millones de simulaciones, yo voy calculando la clasificación y, mm. y voy viendo. Para esta simulación, ¿en cuánto está el descenso? Para la siguiente, ¿en cuánto está? Con lo cual, la máquina, al mismo tiempo que te está simulando eso, también te dice cuál va a ser la frontera del, del descenso. Uh -huh. Y la máquina dice que con 49 puntos tienes un 47% de opciones de salvarte. Ahí, ahí. Con 50 te salvas en un 70% de opciones. Sube mucho. Y con 51 en un 76. Y con 52 en un 95. Con lo cual... Vamos a dejarlo en un 50 más o menos, mm. en 50 puntos para, para salvarte. Si Sevilla Atlético si Sevilla Atlético y Lorca hicieran todos los puntos posibles, que son los 30 que quedan, 30 más los 19 que tienen serían 49. 49. No llegan a los 50 que se necesita, Por eso la probabilidad que tienen de salvarse es tan, es tan baja. Claro. Porque ni siquiera ganándolo todo llegan a la media estimada de la, de la máquina para, para salvarte. Vale. Eh, entonces, bueno, esos dos Tenemos Lorca los, y Lorka Sevilla Atlético Sevilla están, en segunda B. Están condenados eh, Y luego, los otros dos equipos Que bajan a segunda división Según B. la máquina A segunda división B Son la cultural leonesa y el Córdoba El Córdoba tiene un 67% de opciones de bajar Y la cultural tiene un, 57 de opciones de, un 58% de opciones de bajar Pero, insistiendo en lo que hemos dicho antes El Córdoba tiene 32 puntos mm. Para llegar a los 50% necesita 18 eso es no parece una cosa descabellada sería ganar 6 de los 9 partidos que le que le quedan o y más con no, la racha que llevaba no es fácil no es fácil pero esa es la esa es la aspiración del Córdoba lo que pasa es que la máquina estima que, el, que el, la probabilidad de que pase eso pues es de un 30 y pico por ciento que es la que tiene el Córdoba de, de, salvarse. de salvarse pero oye si Está gana ahí, seis, si gana claro. seis partidos hace hace cuatro semanas estaba a 12 puntos de sí, la permanencia Sí, sí. Con lo cual es probable que si hubiéramos hecho la máquina de bola y que hace cuatro semanas, la probabilidad del Córdoba se aproximaría mucho al 90%. Y claro. sin embargo, ya está solamente en un 67%, porque ha ganado, creo que han sido tres partidos, ha empatado cuatro. uno. Cuatro seguidos. Cuatro, ha empatado, ha empatado uno empatado. y luego ha perdido, es. ha perdido el de hoy. O sea que esa racha, en teoría, no debería haberse dado. Porque mm. con, lo que, con la, con la dinámica que llevaba el Córdoba no apuntaba que se diera esa racha, pero se ha dado. Claro. Bueno, pues al igual, gana seis partidos y se salva. Eh, y luego. Eh, para el resto de candidatos si es que alguno de estos dos no, no descendiera pues mm. digo que el Sevilla y el Orca es, está hecho el, por este orden están el Nastic que tiene un 26% de opciones de descenso el Almería que tiene un 20% el Barça B que tiene un 17% y el Reus que tiene un 3% luego ya los demás equipos ya tienen probabilidades superiores a 0% pero son, son ya residuales inferiores, claro. inferiores al 1% así que digamos que eh, estaría entre Córdoba, Cultural y Nastic, pero hay una diferencia importante. Y casi encima el Nastic ha ganado este y el, y el fin ganado, de semana. Y la diferencia es importante, es casi el doble de probabilidad. El habrá Nastic subido ¿no? quizá la de la Almería. Habrá subido la de la Almería porque ha perdido este fin de semana. Claro. Eh, estaba en un 20. Bueno, pues, pues sí, a lo mejor se han invertido los términos entre el Nastic y el, y el mm. Almería, ¿no? porque ahora mismo tiene el Nastic. 39 puntos y Almería, 37. Eso es. Probablemente se habrán, se habrán invertido. Pero bueno, que digamos que, igual que por el ascenso, vamos a ver que la probabilidad está muy ajustadita, aquí hay una diferencia importante en el, en el descenso.
1: Bueno, así quedaría la parte baja. Eh, Córdoba, Cultural, Sevilla Atlético y Lorca serían los equipos con más probabilidad para descender a segunda división B. Y por arriba eh, tenemos dos variables. Una, el ascenso directo y otra, la promoción
9: de ascenso. Eso es, eso es. En este caso... La máquina estima que con 71 puntos subes en un 40% de los casos, es decir que probablemente no sean suficientes. Con 72 en un 62% hay ahí y con 73 ya subes en un 80%. Uh -huh. Es decir que el Huesca está a 25 puntos del ascenso, el y con un partido Menos. más por disputar, eso, eso. con un partido más por disputar, el Rayo que hoy ha perdido. Eh, de esos 73, ha empatado. Ah, perdón, ha empatado. de esos 73 está a 25 puntos también. Y el Sporting, que tiene también 58 puntos con la, con la victoria que ha conseguido, está a 25 puntos. Es decir, los, le estamos poniendo el, el ascenso bastante caro. Tendrían claro. que hacer. Por eso, por eso digo que a lo mejor con 72 o hasta con 71 se podría, se podría ascender. Pero bueno, más o menos las cuentas son que van a tener que ganar del orden de siete partidos. Mm. De los de los de diez los que quedan, tres, nueve. nueve ya para, para poder ascender directo, lo que significa que la segunda división está muy, muy, muy peleada. Claro, las rachas que llevan ahora mismo el Rayo claro. y el Sporting son buenísimas. Sí, sí. Sin embargo, la, raya y la racha que lleva el Huesca es bastante regular. Hace muy poco estaba prácticamente en primera y ahora pues, eh, ha perdido tres partidos seguidos. El otro ya sacó un punto importante en Cádiz, pero... Ese partido que tiene aplazado con el Albacete, pues que no sabemos todavía cuándo se va a jugar, le, le puede venir bien, pero, pero la racha en la que está el Huesca es regular. Por eso, por eso, pese a que está líder ahora mismo, sí. eh, la máquina determina que van a subir eh, directamente el rayo y el Cádiz. Uh -huh. Perdón, el rayo y el Sporting. Y el el rayo y el Sporting. Al Sporting obviamente le, le beneficia esa racha impresionante que lleva, desde uh -huh. que murió Kini y ha ganado todos los partidos. ¿Sí? Y el rayo. Eh, curiosamente eh, tiene una probabilidad altísima comparado con, con estos dos. Eh, con El Sporting y con el Huesca. El rayo tiene un 70% de opciones de ascenso directo. Mientras que el, Entre el Huesca y el. Entre el Huesca y el Sporting suman un 75. Y se lo reparten 40-35. 40 para el Sporting. y 35% para, para el Huesca. Ahí sí que hay que decir que. Pff, o sea que. A ver, hay que dar uno de los dos pues, porque esto es un juego y porque claro. está bien. Pero aquí sí que es prácticamente tirar una moneda al aire entre mm. estos entre estos dos equipos. Y decir que de los que no ascienden directamente hay probabilidades también muy altas. El Cádiz está el cuarto en la lista con mm. un 25% de opciones de, de ascenso. Eh, estamos diciendo 40-35 y ahora el Cádiz 25. 25. O sea que es que tampoco hay una diferencia grande. Y luego ya va bajando. El Granada tiene un 11%. El Zaragoza tiene un 5,3, el Osasuno un 4,9, el Numancia un 3,6 y el Oviedo un 2,6. Pero, eh, insisto, que salvo el Rayo, que parece que el calendario, etcétera, etcétera, le, le viene, viene bastante bien, eh, tanto entre Huesca como, como Sporting hay una diferencia pequeña y con el Cádiz también. O sea, no sería una, sería una sorpresa muy grande, por ejemplo, que... Bueno, muy grande, ¿no? Sería una sorpresa que Cultural o, o Córdoba no bajaran, mm. pero no sería una sorpresa que el Cádiz o el, o el Huesca consiguieran el ascenso directo porque el está margen muy ajustado. Es muy el pequeño. margen está muy ajustado. Eso es. Eh, y luego para la promoción, el Rayo tiene un 26%, un 27% de opciones. Prácticamente todo lo que no tiene ascenso directo lo tiene de promoción. Solamente en un 3% de los casos se quedaría sin ninguno de los dos premios. El Huesca tiene un 35. Y... ¿Dónde está? ¿35? Ahí. No, el, el Huesca tiene un, un 42% de opciones mm. y el Sporting tiene un 39%. Y luego el Cádiz, que es el que más opciones de promoción tiene, tiene un 55%. Y el, los otros dos que promocionarían serían el Granada y el, y el Zaragoza. Bueno, digo las, pro digo las probabilidades al lado, bueno, la gente se puede liar un poquillo, pero para que sea un poco orientativo, ¿no? El, 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 por ejemplo, el hecho del Granada es curioso, o el hecho del Zaragoza es curioso. ¿Mm? El Zaragoza tiene un 5% de opciones de ascenso directo y un 43% de promoción. Es decir, tiene un 48% de opciones de estar en la pomada y un 52% de no estar.
1: Claro, de quedarse fuera de todo. Es decir,
9: tiene más opciones de no estar que de sí estar. Y sin embargo, es uno de los cuatro que más opciones tiene de estar. Ya, yeah es la, la historia cuando claro, la cuando, cuando hay no este cuando hay muchos es. cuando hay muchos equipos entre los que repartir la entre los que repartir la probabilidad obviamente hace que la probabilidad de todos ellos sea muy difícil que supere la que supere la media, que supere el 50% e incluso como el caso del Zaragoza no teniendo una probabilidad superior a la, a la mitad, sin embargo es el que más opciones tiene de todos los demás, puede parecer una contradicción mm. eh, porque el, el, el que nos esté escuchando ahora dirá Joder, si tiene un 52 de no subir y un 48 de sí subir, ¿cómo coño está diciendo que, que sube? Bueno, pues porque los otros tienen, tienen menos, menos todavía, claro. porque, y entre todos sí que suman el 400% que son el 100 para cada una de las cuatro plazas de, de permanencia pero bueno, que es el, el, juego, de la, el juego de las estadísticas y luego se quedarían fuera de la, de la promoción, pero muy cerquita también. Mm. Tanto Osasuna como Numancia tienen un 35. El Oviedo tiene un 25. El Lugo tiene un 15. El Valladolid tiene un 15. Y el Tenerife tiene un 4%. El Tenerife, que eh, con, con el Potro, eh, con Echeverría, eh, lleva también una racha, una racha muy buena.
10: Mm.
9: Pero digamos que... Eh, la racha es, es, es demasiado es demasiado reciente, yeah. entonces a la máquina diabólica no le da tiempo a captar esa, esa tendencia que a lo mejor a lo mejor se mantiene, mm. a lo mejor la tendencia del, del Tenerife se mantiene en las próximas jornadas y si y si trasladamos la máquina diabólica en el tiempo y pillamos al Tenerife con una racha a lo mejor de, de, 12, de 8 o 9 partidos más, pues igual ya sí, ya sí le dan más opciones, pero... La racha de, de Echeverría es, 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 es buena, es buena, pero, pero corta todavía en corta en el tiempo. Entonces no le da tiempo a captar esa prueba de la máquina y por eso el Tenerife tiene una opción tan. tiene una opción tan baja de. de promocionar. Pero bueno, también es cierto que es que hace un mes no tenía ninguna. Totalmente. O sea, hace un mes era prácticamente imposible pensar estaba que el Tenerife más podía hacia abajo que Correcto, estaba peleando por el, por el descenso. Así que, bueno, de hecho, el, el Tenerife. Eh, no es que no lo tenga aquí el cálculo, pero yo creo que lo hice hace un par de jornadas y el Tenerife hace un par de jornadas tenía prácticamente la misma opción de subir que de bajar. Claro. Sí, que sí. es eh, que era un poco eh, pues eso estar ahí en, 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 la, en la picota. Y esa es un poco la, la historia y el resumen del, del Pues tema. así
1: está el asunto. La Máquina Diabólica dice que Rayo Vallecano y Sporting de Gijón estarían en ascenso directo, Huesca, Cádiz, Granada y Zaragoza promocionarían por ese ascenso y Córdoba, Cultural, Leonesa, Sevilla Atlético y Lorca se irían a segunda división B ya veremos, pero ya os estamos diciendo que esto tiene más de un 80% de opciones de pasar así que no son pocas y ya sabéis que eh, si hay alguien que sepa de números, es Alexis así que de aquí a lo que queda de liga lo comprobaremos, pero luego no digáis que no os hemos avisado, que luego esto es fútbol y sí, hay cosas que son variables pero los números fallan pocas veces ¿eh? yo, yo lo aviso
9: Hombre, estamos, estamos dando eh, dos eh, ascensos directos más cuatro, más cuatro promociones son seis, más cuatro descensos directos son diez. Mm. Si tenemos un 80% de acierto más o menos, significa que a lo mejor hay dos que no se dan. Claro. De los, y aún así seguiremos teniendo un 80%. <risa> ¿Qué, ¿Qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá? Que, por ejemplo, si esos dos que no se dieran, por ejemplo, hemos dicho que va a subir el, el Sporting. Sí. Si no subiera el Sporting, que, que además hemos dicho que tiene una probabilidad muy cercana a la del huesca, que claro. por tanto no sería una cosa de extrañar, supongo que la gente les puede decir, vaya máquina, joder, no acierta nunca, no sé cuánto y tal, no sé qué, claro, pero es que si acertara a los 10 sería un 100%, claro. sería un 100%. o sea, aún fallando dos se mantendrá ese porcentaje del, del 80% y ahí más o menos en, en donde estará el, el entorno de los fallos. Ha habido años que no se ha fallado nada. Hmm. Y ha habido algún año que en lugar de dos han fallado tres cosas. Más de tres es complicado. Sí, más es Más de verdad. tres es complicado. Y que además, si
1: terminamos con toda la probabilidad y yo lo supiéramos todo, aparte de que no estaríamos aquí porque Alexis sería multimillonario, sí, ahora es multimillonario pero podría ser multimillonario, bueno. eh, pues no, no vendríamos a hacer el programa, con lo cual tampoco tendría mucho sentido. Así que tenemos que, que dejar ahí un poquito abierto a, 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 al tema de, del fútbol, de lo que que al final se juega en el césped Alexis, un placer, ¿eh? Bueno, nada,
9: que te he hecho medio programa Sí, eso es verdad El programa dura una horita, ¿no? Bueno, no, hora y 20, no... ahí
1: anda la cosa Sí, depende bueno, de los días Pues bueno, nos hemos comido media hora ¿no?
9: Bueno, mejor <risa> Bien, vale
1: Hala, seguimos Hasta luego Bueno, pues ahí están esos datos de la máquina diabólica de Mr. Chip. Luego, a final de temporada, veremos si acierta o no. Pero ya os hemos dicho que el porcentaje de acierto es muy, muy alto, de más de un 80%. Así que, más o menos, eh, por ahí van a ir los tiros. Bueno, vamos a darle voz a las peñas y esta semana lo hacemos con un equipo que, bueno, evidentemente, no está viviendo... Un año muy bueno en cuanto a resultados. Yo creo que, no sé si están disfrutando mucho de la categoría en esta llegada a la segunda división, es el, el Lorca y tenemos comunicación con el vicepresidente de una de las peñas más importantes del equipo, que es eh, la peña Piratas del Artes José Eduardo Rosas. Hola José Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. No sé cómo estáis eh, viviendo esta temporada en la que evidentemente en lo deportivo pues es complicada. Pues
11: sí, como tú bien dices, pues una temporada complicada en lo deportivo, pues... Eh tanto en el deportivo como en la institucional.
1: Es que ha sido una temporada muy rara, porque claro, con, con tantísimos cambios, eh, luego eh, Fabri dejando las cosas claras de lo que quería hacer, pero no sé si hasta qué punto le han hecho caso en, en todas las decisiones que quería tomar. Esto al final también se traslada a la grada.
11: Claro, claro. Nosotros empezamos... Bueno, la asistencia al campo era unas casi 7.000 personas, 7.000, 7.100 y pues ahora pues fíjate que son, no llegan a
1: 4.000. No, evidentemente si no te acompaña lo deportivo pues claro, eh, la eh, gente eh, lo nota mucho. La
11: gente tiene, la gente aquí en Lorca tiene ganas de fútbol, pero claro, los resultados son tan malos y, y las noticias tan deportivas tampoco acompañan, que al final
1: pues eso hace media en la asistencia al campo. Eh, fíjate que cómo es esto del fútbol, que en las primeras jornadas el Lorca llegó hasta a ser líder sí sí en las primeras jornadas no de hecho
11: aquí no ha venido ningún equipo de Lorca que nos haya maltratado deportivamente me entiendes aquí el único equipo que ha venido y no ha dado un baño ha sido Zaragoza los demás han ganado o no han ganado pero que no han sido victorias fuera de casa hmm. si nos cuesta un poco más, pero yo creo que a todos los equipos de segunda. Eh, no, pero segunda. eso es verdad, porque
1: el Sevilla Atlético, por ejemplo, que también está en esa situación tan complicada, eh, está plantando batalla en muchos partidos. Yo creo que los dos, tanto el Lorca como el Sevilla Atlético, sí, sí, lo no, están, están consiguiendo. Y el
11: Lorca no se han llevado a lear, ¿eh? ni han sido, sí, alguna, algún partido malo y tal, pero que son equipos que, yo lo he visto jugar a los dos y son equipos que juegan al fútbol. Que intentan jugar fútbol y proponer, pero claro, los, los resultados, si no te acompañan, pues, aunque tú tengas una idea así contrastada de lo que quieres hacer, si los resultados no acompañan, pues pasa lo que pasa, que tenerte ahí abajo y ya es muy difícil salir.
1: Bueno, José Eduardo, y en cuanto a las peñas, en cuanto a la afición, eh, ¿habéis notado mucho con el ascenso, la, sobre todo al principio de temporada, evidentemente, la ilusión, el crecimiento de, de los peñistas?
11: Claro, nosotros el año pasado, en segunda vez, pues, al campo iban mil personas, ¿me entiendes? Entonces, este año tú piensas que la peña que hicimos empezamos 434 personas. Y la mitad de la asistencia del año pasado la, estaba con solo una peña. Lo que pasa es que, claro, debido a los malos resultados, pues la peña pues también ha bajado.
1: Claro, claro, evidentemente.
4: Yo le quería preguntar a José Eduardo... Eh, si en algún momento, sobre todo en la primera vuelta Que ya se veía que el Lorca se podía descolgar eh, Lo que tardó sí. el equipo en puntuar fuera de casa Si en algún momento eh, en La afición o entre vosotros en la Peña Habéis hablado, oye mira Esta situación, casi que mejor volver Lo antes posible a la segunda B Que ahí es donde de verdad ganamos, donde de verdad disfrutamos Para no, para no tener esta agonía, ¿no?
5: No, nosotros...
11: Al principio, pues, como estábamos con, entrenados con Curro Torres, el equipo jugaba bien. ¿no? Es verdad que el equipo daba daba muestras de, de poder salvar la categoría, pero fue, no sé si en noviembre o diciembre, empezamos empezado a torcerse el camino y ya no lo hemos recuperado. De un teníamos estado 16 partidos sin ganar. Sí. Entonces, eso es muy difícil de levantar.
1: José Eduardo, ya la, la última antes de despedirte, siempre dejamos que, que los peñistas que entran aquí eh, tengan su momento para eh, agradecer o quejarse del de trato que tienen con, con el club, si tienen algo que reclamar, eh, así que este es tu momento
11: Pues no, pues el club a ver, nosotros con la gente que trabaja en el club estamos súper agradecidos mm. La gente que trabaja en el día a día, ¿me entiendes?, trabajadores del día a día, pero con directivos pues estamos muy decepcionados, con algunos directivos de la manera que han hecho las cosas, eh, yendo a su propio interés y a su propia conveniencia, pues, sí que es un negocio y que es dinero y tal, pero no se debe de jugar con los sentimientos de la afición mm. tampoco. Y respecto a los trabajadores y jugadores, pues nada, cada uno hace lo que puede y lo mejor que puede, y bueno, no vamos a reprochar nada porque bastante tienen ellos. Pero de la directiva, pues que lo podrían haber hecho mejor y haber mirado un poco más por la afición.
1: Pues ahí queda esa, esa queja de José Eduardo Rosas, el vicepresidente de la Peña Piratas del Artes, del Lorca. Bueno, pues eh, espero que volváis pronto, aunque todavía hay que pelear hasta el final. Quedan todavía jornadas por delante para intentar ese sueño de la, de la salvación.
11: Y sí, está muy difícil, pero bueno, mientras que viva.
1: Efectivamente, otra. efectivamente. Hay que agotar todas las opciones. Eh, así que nada, un placer teneros por aquí gracias. y que disfrutéis de lo que queda, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Bye. Lo siguiente, plata o plomo. Plata o plomo.
4: No está siendo
1: fácil esto, no está bueno, siendo no.
4: fácil. No, la que... Adelante. Bueno, eh, vamos a ver. El plomo de esta jornada para mí no ha sido sencillo. ¿eh? Porque no, no, no ha habido nada esta semana que haya dicho, oye, esto no, este detalle no me ha, no me ha gustado. Así mm -hmm. que va a ser como un plomo justificado, ¿no? A por, ver. por tener que dárselo a alguien. Pero es verdad que eh, Gerard López. En el Barcelona B, en el Fútbol Club Barcelona B, ¿Mm? antes de que se me vaya a decir, oye, que es un filial, que no está en las mismas condiciones para competir que el resto de equipos. No, están mejor en el muchos El otro casos. día vimos ese partido de duelo de filiales contra Sevilla Atlético que pierde. Yo creo que de una manera demasiado contundente el Barça ve ¿eh? Y en muchos otros partidos tiene jugadores para hacer más cosas mm. Entiéndaseme, no es verdad que es un equipo para estar en ascenso directo Para competir por playoff Pero yo creo que tiene argumentos Y tiene materia prima para hacer otras cosas Y Gerard López creo que en determinados encuentros se ha dejado llevar Como el de, el de esta semana ¿Y en la plata? La plata se la voy a dar a otro entrenador Porque fíjate fin de semana donde Borja Iglesias Johnny Mata muchísimos jugadores han destacado para poderse la plata y, y no me quiero mojar Raúl yo no quiero Vaya, decantarme por, por ninguno no se la voy a dar a un entrenador y se la voy a dar a Echeverría en el Tenerife porque está haciendo una racha buenísima de puntos ha cambiado la cara a este Tenerife ya no por el juego porque con Martí la verdad que muchas veces jugaba bien sino por el ánimo este Tenerife de Echeverría es otro y por la racha de puntos que lleva le voy a dar la plata a Echeverría
7: sí.
6: El
1: castillo, la torre, yo soy. Bueno, vamos a conocer la curiosidad de la jornada y, como siempre, para eso nos vamos hasta la redacción de marca con el compañero David Marín para que nos cuente a ver qué le ha sorprendido de esta semana. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl.
10: El Sporting de Rubén Baraja nos sigue dando trabajo con sus rachas y récords tras vencer al Almería por un gol a tres este pasado fin de semana. Este Sporting iguala la tercera mejor racha de victorias consecutivas en toda la historia del club. Alcanza las seis que también se lograron entre las jornadas nueve y catorce de la temporada 63-64. En segunda división como la actual la semana que viene tendrá la opción de alcanzar la segunda mejor racha que es la impresionante de siete victorias en las siete primeras jornadas de primera división de la 79-80, mientras que también cerca tienen la mejor racha de victorias de la historia del club asturiano, que son ocho entre las jornadas seis y 13 de la 56-57, como la actual también en la categoría de plata. Además, en el partido del Molinón frente al Reus de este próximo domingo, el Sporting también podrá alcanzar la mejor racha de victorias en segunda división de esta campaña en posesión del Cádiz, cuando logró siete triunfos seguidos.
1: Venga, vamos a por el test de Gonzalo Palafox esta semana con un histórico del fútbol español, Manu del Moral.
0: El test de Gonzalo Palafox.
12: Un recuerdo de niño. Y al campo de Jaén con mi padre a ver fútbol. Una serie que sigas y la última película que has visto. Eh, Juego de Tronos. Hay, hay que tener mucho cuidado con lo que se ve,
7: sí
9: porque bien. luego el recuerdo Dallas o Los Serranos, que correcto, era la todo un sueño. Correcto,
12: correcto.
0: Y fíjate tú, el de la nocilla, la que le dio. ¿Lo de Dallas era un sueño?
12: La última película que he visto, Gladiator, que la he visto ya siete veces o ocho, pero la, la ha sido la última que he visto.
9: <risa> no, no no yo salgo en otras películas.
3: en
10: serio?
9: ¿No, ¿no ibas a ser en la de Torrente o algo de esto? ¿Me habías dicho?
3: Bueno, Torrente, sí, Santiago Segura lleva siete Años de películas
9: eh, intentando convencerme, pero no acaba de convencerme. No, ¿eh? A ver si la próxima eh, <risa> lo conseguimos
12: ya. La canción que más suena en el vestuario, ¿quién es el DJ? Dani Calvo. Pues la que más suena, no sé, aquí mete mucho reggaetón. No sé yo qué canción es la que más suena. De reggaetón. ¿Con quién tirías de cañas? Matías Prats. Rapear la actualidad sin faltar a la verdad, con toda la agilidad de su palabra. ...o Úrsula Corbero... ...como a Díaz a me diría yo... Se tiene que saber mucha historia... ...tres cosas que te llevarías a una isla desierta... ...a mi mujer, a mi niño... Y, ...y cremita para que no nos pique el sol luego... ...un defecto, una cualidad y una manía... ...bueno un defecto, vamos a empezar con los defectos... ...un defecto que soy demasiado autocrítico conmigo... ...una cualidad, no sé, tampoco me gusta a mí... ...hablar bien de mí mismo pero... ...no sé, soy la bondad por ejemplo... ...la manía... Pues... ...Santiguarme antes de jugar fútbol, por ejemplo Un plato favorito y un rincón de Soria para desconectar Plato favorito, el polla asado Pues el parque del centro de la Alameda Tres referentes futbolísticos Tres referentes, pues de chiquitito me gustaba mucho Laudrup Y ahora me quedo con Iniesta y Messi
5: Juego, ¿eh? Sí, sí, sí
12: Tres cosas que tiene que tener tu mujer perfecta Que sea buena madre, sobre todo ¿Lo más importante en la vida es...? Vivirla, ser eh, alegre Próxima
1: jornada ¿Será la 34, Alberto? No está siendo fácil no.
4: Empezará el viernes a las 9 de la noche en Carranza Cádiz-Almería para el sábado Cinco encuentros a las 4 de la tarde Dos, el Fútbol Club Barcelona B Cultural Leonesa Cuidado este partido sí. Y el Granada-Osasuna para las 6, dos partidos más El Derby aragonés real Zaragoza-Huesca Y Alcorcón-Numancia A las 8 cerrará el sábado El Albacete-Rayo-Vallecano Para el domingo a las 12 del mediodía Nastic-Real-Valladolid a las 4, Lugo-Real-Oviedo Para las 6, dos partidazos Sporting-Reus y Córdoba-Lorca Cerrará la jornada a las 8 en el Heliodoro-Tenerife-Sevilla-Atlético
1: Momento, como cada capítulo de Juego de Plata Para hablar de la segunda división B Vámonos hasta Onda 0 en Elche Con Monserrat Hernández y con Adrián Díaz Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos
13: ¿Qué tal, Raúl? Hola, muy buenas
1: Raúl. Venga, arrancamos con ese repaso general de los cuatro grupos, como siempre empezando por el grupo tercero en el que el Mallorca sigue líder, pero eh, este fin de semana perdía y es un grupo súper extraño porque ha habido poquísimas victorias, eh, Moserrate. Sí, ha habido pocas
14: victorias en la parte alta de la tabla de clasificación, porque si miramos por abajo, cuatro de los ¿Mm? últimos cinco clasificados han conseguido el triunfo. Por tanto, se está apretando bastante la pelea por la permanencia y en la parte alta pues nadie termina de aprovechar los continuos y repetidos tropiezos del Real Mallorca que en los últimos cinco partidos de los 15 puntos que se han disputado solo ha sido capaz de sumar tres empates. El Real Mallorca... ...que en esta ocasión perdía por dos goles a uno... ...en su visita a Valencia ante el Mestalla... ...hubo duelo directo entre el segundo y el tercer clasificado... ...el Villarreal B que visitaba el estadio Martínez Valero... ...gran encuentro el vivido en tierras ilicitanas... ...que terminó tal y como empezó... ...pero nadie se aburrió en ese compromiso... ...mientras que el Badalona cortó su racha... ...de siete triunfos consecutivos... ...y lo hizo tras igualar a cero en su propio campo... ...ante el club deportivo Alcoyano... ...que de la mano de Mario Barrera suma cinco partidos... ...con una derrota en el encuentro inaugural... ...y cuatro partidos de forma consecutiva... ...en el último mes de liga. Como decíamos, en la parte baja es donde se han producido pues, eh, prácticamente todas las victorias. Hubo también duelo directo entre el colista, el Deportivo Aragón, ante el Llagostera, Se saldaba a favor del conjunto catalán por 0-1. El Deportivo Aragón, que si el próximo fin de semana no es capaz de conseguir la victoria, ya estaría descendido matemáticamente. ¿Sí? Por su parte, el Peña la Peña Deportiva, que es antepenúltimo, venció por tres goles a uno el Atlético Saguntino, que se complica la permanencia y que ha destituido a su técnico. Luego nos lo contará Adrián Díaz, mientras que el penúltimo es el Atlético Baleares, que también ganaba y lo hacía por un gol a cero ante un histórico como el Hércules de Alicante, que con este marcador ya se apea de sus opciones
1: de pelear por el ascenso. Vamos al grupo primero, donde el gran beneficiado de la jornada es el Navalcarnero. Está Colomo, vamos, es para verlo.
14: Así es, de los cuatro primeros, el único que era capaz de sumar el triunfo, 0-1 en el campo del Guijuelo. Cabe destacar que del playoff, el rápido de Bouzas sale del cuarto puesto y entra el Naval Navalcarnero en esta jornada de los de arriba el Fuenlabrada sumaba un empate a cero en casa ante el Real Valladolid, vuelve al segundo puesto pese a que suman nueve jornadas sin ganar con seis empates y tres derrotas para que luego digan que los puntos no sirven de nada pues bien, para el Fuenlabrada le permite recuperar la segunda posición de la clasificación también se mantiene primero el Rayo Majadauna, pese a caer goleado por 3-0 a ante el filial del Celta de Vigo mientras que el tercero, el Deportivo Fabril también perdía 1-0 ante la gimnástica segoviana. De los de abajo duelo entre dos equipos que tienen en bastantes urgencias como es el Cerceda y el Racing Club de Ferrol empate a uno en ese compromiso eh, decíamos antes también que eh, la gimnástica segoviana ganaba 1-0 al Deportivo Fabril mientras que el Pontevedra que es penúltimo goleaba cuatro tantos a cero al Talavera de la Reina resaltar que el Toledo que marca ahora mismo la posición de play-out también uh -huh. cedía en casa 0-1 ante el San Sebastián de los Reyes decir que de la parte alta de la tabla de clasificación en este grupo primero hay ocho aspirantes a las cuatro primeras posiciones de la tabla colocaríamos también en esa hasta el octavo que es el San Sebastián de los Reyes mientras que por abajo pues también ocho equipos están implicados desde mi punto de vista en la pelea por la salvación desde el desde el decimotercero que es el Guijuelo con 39 puntos hasta el Cerceda ya bastante descolgado con 23
1: vamos al grupo dos donde el líder es el filial del Sporting de Gijón con un sorprendente empate este fin de semana así es además
14: hubo muchos enfrentamientos entre polos opuestos tres equipos de arriba se enfrentaban ante tres conjuntos de la de la parte baja de la tabla paso adelante del Racing de Santander y del mirandés, este último con un partido menos, ocupa ahora mismo la segunda posición de la tabla, el Sporting B sumaba un empate en casa ante el Lealtad eh, que está en zona de descenso, es antepenúltimo. El segundo clasificado, el Mirandés, se imponía 2 a 1 ante otro filial, el Osasuna B, el Racing de Santander 2 a 0 ante el Caudal Deportivo, que acumula ya 26 jornadas consecutivas sin conseguir la victoria. Y que al igual que el Deportivo Aragón, si este próximo fin de semana no es capaz de vencer a la Peña Sport, estaría mm. matemáticamente descendido. Y la Real Sociedad B, que es tercero, pues en este caso sumaba un empate a domicilio en el campo del Real
1: Unión de Irún. Y vamos por último al grupo cuarto, donde ahí sí el Marbella y el Cartagena no fallan.
14: No ceden los dos primeros en la clasificación, en el grupo cuarto, Marbella y Cartagena empatados a 60 puntos, tienen el mismo guarismo, el mismo registro de partidos ganados, 17 de empatados 9 y de derrotas eh, 6, eh, diferencia de goles a favor del Marbella más 20, el Cartagena más 15, suman 60 puntos como os decía, y tiene una ventaja de más 7 con respecto al Real Murcia y de más 12 con respecto al quinto clasificado que es el Melilla. De la jornada celebrada en este pasado fin de semana resaltó también el duelo entre el segundo y el cuarto, el Cartagena, que vencía por tres goles a dos frente al Extremadura en un partido en el que los murcianos eh, se ponían... Eh... ...cómodamente por delante en el, en el marcador... ...en el uh -huh. electrónico, vencían por 3 a 0... ...y en la segunda parte, en el 82 y en el 87... ...llegaban dos tantos del conjunto extremeño... ...para ponerle emoción a los últimos minutos del partido... ...el Marbella que ganaba... ...por un gol a cero al Linense... ...mientras que el Murcia no podía pasar del empate... ...en ese duelo regional frente al Jumilla... ...que es antepenúltimo... ...por abajo el Lorca Deportiva... Eh, ...caía 3 a 1 ante el San Fernando... ...el penúltimo Betis Deportivo... solo podía empatar ante otro filial... ...ante el Granada B... ...mientras que cuarto por la cola es Las Palmas Atlético también en este grupo, muy bonita la competición en la parte final de Liga, yo colocaría ahora mismo en la pelea, falta de seis partidos para que termine la competición por el playoff. a los siete primeros, meto ahí a tu Villanovense con mm. 45 puntos que está a seis del cuarto que es el Extremadura mientras que por abajo veo que hay nueve equipos que todavía van a tener que apretar de lo lindo mm. para poder salvarse del duodécimo al último, hay siete puntos de diferencia en este grupo Mérida, Badajoz, Ecija Balompié, Recreativo de Huelva, Filial del Córdoba, Las Palmas Atlético, Jumilla, Betis Deportivo y Lorca Deportiva. Sí,
1: hay muchos equipos metidos en esa pelea. Bueno, vamos a los detalles de la jornada, Adrián, empezando por ese partido entre el Cerceda y el Racing de Ferrol.
13: Sí, con la discusión que tuvo Ricardo López el entrenador del Racing de Ferrol con su afición, con la afición desplazada a Cerceda. Se acercó hasta tres veces al núcleo de aficionados del, del Racing de Ferrol, dos con semblante serio y, y con, digamos entre comillas, gestos hostiles y ya la última vez eh, con un gesto más amigable, incluso saludando a los aficionados. Que se desplazaron. En la primera eh, hizo un gesto en el que parecía que se echaba la mano a la entrepierna, eh, aunque luego decía en rueda de prensa que se interpretó que hubiera sido un gesto instintivo, pero que sin ninguna mala intención. En la segunda ya se acercó más eh, cara a cara con aficionados del Racing de Ferrol y parecía con tono de discusión. Y la tercera ya eh, de buen rollo, incluso saludando y, y eh, agradeciendo el apoyo. Y en algunas de ellas, en las dos primeras, el capitán, uno de los capitanes del Racing de Ferrol, José. Celu apartó a su entrenador de la afición del Racing de Ferrol para que todo no fuera más. El entrenador Ricardo López que después en rueda de prensa decía que no hizo ningún gesto obsceno que pueda que pudiese ofender a la afición del Racing de Ferrol y que no dijo ni Mu y que solo había ido a dar las gracias con el por el apoyo que si alguno se había sentido que se había encarado, le pedía perdón, como decimos, mucha tensión en, en el Racing de Ferrol, un equipo importante dentro de la segunda división B, mm. pero que está pasando muchos apuros esta temporada y que está metido en zona de descenso. A ver, háblame de dos
1: jugadores que a pesar de su experiencia no han perdido el olfato goleador para nada.
13: Los viejos roqueros del gol que nunca mueren. Yuri de Souza, que a sus 35 años ha superado su mejor marca realizadora en segunda división B. Y lo consiguió de una manera muy especial, marcando el gol en el último minuto que le dio la victoria. Una importantísima victoria a la Ponferradina frente al Unión Adarve por 3-4 en el campo Vicente del Bosque. De esta manera, con este doblete que marcó en el Vicente del Bosque, alcanza a las 20 dianas y supera las 19 que marcó en la temporada 2011-2012 que concluyó con ascenso de la Ponferradina para su mejor marca eh, de su carrera en España tendría que marcar dos goles más porque marcó 21 en la siguiente temporada de la 2012-2013 pero en segunda división y el otro viejo roquero que supera su, que iguala su marca esta mm. vez es Diego Cervero que entre Liga y Copa ha marcado 22 goles esta temporada con el Club Deportivo Mirandés este fin de semana también marcó un doblete que que le dio la victoria al Mirandés 2-1 contra Osasuna Promesas.
1: A ver, cuéntame lo de la sanción de Iván Garrido, el jugador de lealtad que fue expulsado este fin de semana.
13: Pues parece que se va a venir una expulsión, una sanción importante para el jugador del Sporting B, Iván Garrido, por lo que anotó el árbitro en el acta en su expulsión en el Sporting B1, Lealtad 1. Apuntó que le expulsó por desplazarse a gran velocidad desde la zona de calentamiento hasta la línea media, donde se encontraba mi asistente número 1, protestando la viva voz y con los brazos en, alta, en alto una de nuestras decisiones. Esto, una expulsión, pues se podría considerar que no tendría que tener una gran gravedad, pero aquí es donde está, donde podía venir la sanción gorda, porque el árbitro añadió que una vez expulsado y cuando se dirigía hacia los vestuarios mi asistente número 2 me comunica que dicho jugador se dirigió hacia la grada realizando varios gestos uno de ellos apunta, juntando ambas muñecas simulando ser esposado, realizado en dos ocasiones y acompañado posteriormente, posteriormente de unas palmadas en su propia cara, no le gustó la actuación arbitral a Iván Garrido y que seguramente este gesto le va a costar varios partidos de sanción.
1: Pues seguro que sí el susto de la jornada lo hemos vivido en Mérida.
13: Sí, con Jack Traoré en el Mérida cero recreativo de Huelva Cero, porque el inicio de la segunda parte en el Estadio Romano se demoró porque el jugador africano se puso a vomitar sobre el césped, Aunque, aún así eh, Jack Traoré, Traoré pudo completar el partido después eh, del choque el médico del recreativo de Huelva, Rodolfo Ortiz comentaba a distintos medios que era una situación de estrés y que le perjudicaba mucho la ansiedad eh, le genera los partidos y que no era la primera vez que le pasaba una situación así, el árbitro quería que se marchara es el campo, pero se consideraron que no era nada importante, solo Náuseas y Jack Traoré, como decimos, pudo acabar el partido, y después del partido al propio Jack Traoré le restaba importancia y que aguantó hasta el final, mm. porque quería ayudar al equipo, un recreativo de Huelva que se ha metido en un lío gordo en estas últimas jornadas, como comentábamos en red, está metido en la pelea por el, evitar el descenso a tercera división, estamos hablando del decano del fútbol español, y que tiene un compromiso muy importante este fin de semana contra el Córdoba B en el nuevo colombino, el Córdoba B que ahora mismo están en puestos de playout y con los mismos puntos que el recreativo de Huelva.
1: Vamos a terminar con dos muy rápidas. La
13: primera en forma de destitución, en este caso en Atlético Saguntino. Destitución de mutuo acuerdo, comunicó el Atlético Saguntino la salida de David Gutiérrez Guti como entrenador del equipo romano. Se va el técnico con el que el equipo valenciano ascendió a segunda división B por primera vez en su historia y logró la Copa Federación la temporada pasada en aquella final contra un potente Fuenlabrada. Ha pasado en las Últimas jornadas, el Atlético Saguntino de luchar eh, por meterse en las plazas de playoff a meterse en las zonas peligrosas de la tabla, tras cuatro derrotas consecutivas, las dos últimas a domicilio, bastante graves porque fueron contra el colista, el Deportivo Aragón y el antepenúltimo, la Peña Deportiva. Eh, ahora mismo el Atlético Saguntino es décimo tercero con 39 puntos, 3 por encima del playout y 4 sobre el descenso.
1: El Deportivo Aragón y el Caudal, que este fin de semana pueden descender matemáticamente a tercera, y no ganan eh, sus partidos frente a la Peña Sport y el Alcoyano. Así que serían los dos primeros equipos en, en caer de segunda B a tercera división. Y lo último, eh, qué mala suerte lo de Anaba. Este jugador es increíble, ¿eh?
13: Sí, porque es muy mala suerte que regreses al, al equipo, que el entrenador te meta desde el banquillo tras dos partidos en los que no pudiste jugar por lesión, en tres y a los siete minutos se tengas que retirar por problemas físicos, pasó en el peralada Girona B0 Ontinien 0, Michael Lanaba, es jugador del Elche y que, eh, que causó baja en este partido teniendo que ser retirado en el minuto 80 por Perujo, un problema para Vicente Parras porque el Ontinien no es que tenga una plantilla demasiado amplia y que este miércoles disputa el partido de ida de la final de la Copa Federación contra el Ponte Vedras, Un quebradero de cabeza para Vicente Parras.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí el repaso de la segunda división B. Señores, que disfrutéis de la semana, que veáis mucho fútbol el fin de semana y la semana que viene volvemos a hablar para poner todo en orden, ¿vale?
13: Hasta la próxima, Raúl, adiós. Hasta la semana que viene, Raúl. Un abrazo muy fuerte. Bueno,
1: pues ahí está toda la actualidad de la segunda B. Hasta aquí este capítulo 26 de Juego de Plata. Alberto, mmm, esto ya... Empieza a ser prácticamente definitivo, cada vez queda menos, cada vez está todo puntos. más apretado. Tenemos mucha ventaja porque Alexis ya nos ha contado lo que va a pasar.
4: Nah, pero no le vamos a pero, hacer caso, ¿no? Ya, vamos a esperar.
1: Ya le he dicho, ya le he dicho. Digo, a ver, si ya si nos no, dices esto que no tenemos, esto es ¿eh? así, nos levantamos y nos vamos. Y como claro. no es cuestión, porque nos queda lo mejor por delante,
4: claro. vamos si a no, seguir... con Serrate ya no iría al Artes Carrasco. Claro, porque, claro, claro. No, no puede ser, claro. ¿no? Eh, vamos a esperar a dejar que esos 27 puntos que quedan se distribuyan por su propia naturaleza. Que lo disfrutemos porque está preciosa la segunda. Es una de las mejores ligas de Europa, sin duda.
1: Sin ninguna duda. Señores, hasta aquí el capítulo 26 de Juego de Plata. Ya sabéis, cada martes a las 5 de la tarde disponible en onda OndaCero.es para que a partir de ahí sea vuestro. Lo compartáis, lo distribuyáis a vuestros amigos, conocidos, etcétera Y sobre todo que lo disfrutéis. Hasta la semana que viene. Que la radio os acompañe. Chao.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández.